0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov. Slovenské reakcie sa mne zdali z takého norského pohľadu trochu rozpačité. Tu treba jednoznačne vyzdvihnúť pani prezidentky Čapotovek. Krudne by mohla byť prezidentkou v Norsku.
1: Dlho sa nevedelo teda, kto je obeťami, takže v hlave máte naozaj rôzne filmy, obvolávate svojich známych a zrazu pociťujete neuveriteľný strach, že váš domov už nie je úplne safe.
2: Dnes, v piatok 14.10. o 17.00 sa Slovensko stretne na Zámockej ulici v Bratislave, aby si pripomenulo, možno si dovolím povedať, prvý hate crime voči gay community, ktorý sa udial na Slovensku. Bubo samozrejme sa pripája k spomienke na obete tohto hrozného činu. A preto sme dnes do štúdia pozvali dvoch ľudí, Laca miho. ahoj. Ahojte, čauko. Nášho sprievodcu, ktorý rok žil v Indonézii a cestuje od Južnej Afriky po Sri Lanku, po Afrike a Ázii. A z Oslo sa pripojil Jan Zima. Ahoj. Dobrý deň. Jan, my sa poznáme osobne už skoro 26 rokov, skoro 30 rokov. Je človek, ktorý vyštudoval norčinu tu na Filozofskej fakulte v Bratislave počas štúdia odišiel do Norska, kde už 20 rokov žiješ. A, okrem, Jozef, ako a okrem, toho, okrem toho, že sa venuje pestovaniu norsko-slovenských vzťahov, tak tiež intenzívne cestuje po svete a trochu v tej druhej časti si poviem aj niečo o tom, aké je to byť gej a v dnešnom nepokojenom svete. Prvá otázka, samozrejme sa ale vráti k tomu, čo sa stalo. Aký bo, aká bola vaša prvá reakcia, keď ste sa dozvedeli o streľbe na záckej v teplárni. Laco.
1: Tak samozrejme, tak ako myslím si, že zbytok spoločnosti som bol šokovaný pretože v tom podniku, teda som bol párkrát s mojimi priateľmi. No a keď som si predstavol, aký ten podnik je malý a aká, aká skupina ľudí tam chodí, že sú to naozaj mladí ľudia, ktorí sú študenti, ktorí, ktorých stretávam a poznám z videnia. Týchto konkrétne dvoch chlánov som síce nepoznal, ale keď mi prišla správa od mojich priateľov, že čo sa stalo, tak som bol naozaj šokovaný a dlho sa nevedelo teda, kto je obeťami. Takže v hlave máte naozaj rôzne filmy, obvolávate svojich známych a zrazu pociťujete neuveriteľný strach, že váš domov už nie je úplne safe a naozaj teda nebolo to veľmi ľahké, kým človek príjme takúto informáciu a spracuje ju. Mm-hmm. Jano,
2: ty si v oslo, sa dozvedel o tej informácii. Aký bol tvoj pocit?
0: E, tak ja som sa to dozvedel z hodovokolností, Jozef, od teba. E, nič netušia si a bolo to také nepríjemné pripomenutie si vlastne, podobnej udalosti, která tu se stala v júni tohto roku, v lete. A e, určitě reaguje člověk přirodzeně tím, že je v šoku a tomu nechce veriť a sa ti zdá, že toto je absolutně nepravdepodobné a potom to tak postupně dochádza. E, je to hrozná věc a jediné, čo si myslím, že nás dokáže z toho temna tak dostať je, že můžeme dúfať, že táto hrozná věc e, prospeje k něčemu dobrému a že, že ten výsledok z dlhodobého hlediska bude nějaký pozitivní. To bola asi taká moja prvá, prvá reakcia na to no a uvidíme, ako se ďalej budou udalosti vyvíjať.
2: Vieš ty porovnať v niečom reakciu Nórska a Slovenska? Na Ty si, viem o tebe, že si bol pri útoku v London Pábe v Oslo, vlastne chvíľku predtým si sa ešte v tom pabe bavil a odišiel som krátko predtým a boli tam tvoji veľmi blízki ľudia, vrátane tvojho priateľa. A vieš porovnať reakciu Nórska a Slovenska na tento útok a na tejto vraždy?
0: Tak dá sa porovnávať zatiaľ to, čo v podstate v Norsku je celý ten proces, už taký poviem dokonaný, keďže sa tá udalo stala v júni. Uvidíme, ako to bude ďalej prebiehať na Slovensku. Tie prvé slovenské reakcie sa mnezdali z takého norského pohľadu, trochu rozpačité. Vidím, že potom sa to korigovalo do istej miery. Tu treba jednoznačne vyzdvihnúť ako svetlo pani prezidentky Čaputovej, ktorá myslím si, je takým vzorom e, politika ako by mal fungovať a kľudne by mohla byť prezidentkou v Norsku, pokiaľ by teda Norsko bolo republikovanie kráľovstvom, lebo to sa mi zdala taká jediná adekvátna reakcia, ktorá sa podobala na tie, e, na tie Norske, kde v podstate na mieste Čínu sa okamžite e, stretli od kráľovskej rodiny počínajúc cez predsedu vlády zodpovedných ministrov a tak ďalej. A samozrejme to more ľudí, ktoré prišlo uh, túto komunitu podporiť bez ohľadu na to, že či sú heterosexuálni, alebo či sú starí, mladí. A tu je nejaká taká všeobecná spoločenská zhoda na tom, že tá gay komunita je absolútnou prirodenou a normálnou súčasťou norského spoločenského sveta.
2: Tebe na co položím inak trošku otázku. Cítil si sa niekedy v Bratislave doteraz alebo na Slovensku doteraz ohrozený? Zmenil sa tvoj pocit za posledné dni?
1: Myslím si, že áno. Celkový problém našej spoločnosti a hlavne na Slovensku to zlo naozaj je veľmi inteligentné a rozdieluje nás do rôznych skupín a podľa tých odlišností sa navzájom tí ľudia navzájom nenávidia. hej, Keď sa vrátime možno pár rokov dozadu, tak na dedine bol problém, keď si katolík našiel evaneličku a už vznikali otyčky A takisto to je aj s tým žiť, keď ste iní, tak vždy si vás niekto všimne. hej. Aj keď nechodíte s duhovou vlajkou a nevolajte s ňou, tak cítite, že musíte zapadať nejakým spôsobom. A mám naozaj mnoho kamarátov, ktorí sú z, z malých miest, sú z dedin a prišli do Bratislavy s vidinou toho, že ich život sa zmení. No a Práve tá udalosť, ktorá sa stala, tak nás všetkých zahnala do kuta, lebo sme si povedali, že už to nie je tá safe Bratislava, kde môžem byť tým, kým som. A to je, myslím že najväčší problém, že zasahujeme do slobody iných ľudí a tým pádom sú tí ľudia nejakým spôsobom utlačení a necítia sa OK, necítia sa safe. A takisto ja sa teraz necítim v bezpečí. Moji priatelia sa takisto necítia v bezpečí. A myslím si, že to, čo sa teraz stalo, by mohlo spojiť ľudí. Aspoň tak, aby sme sa navzájom mohli tolerovať. Pretože jediná vec, ktorá chýba na Slovensku, je tolerancia. A takisto aj, čo spravila pani prezidentka Čaputová. Pre mňa uh, je to politička číslo jedna. A keď som si všimol niektoré komentáre ľudí, že prečo nechodila a neobímala uh, teda pozostalých po tej nešťastnej tragédii, ktorá sa stala na tej zástavke, kde zomrelo 5 mladých ľudí. Ja si myslím, že určite to cítila a určite bola s tým sotožnená aj ona. Ale toto bol čím, ktorý bol plánovaný ten chlapec, napísal teda manifest, uh, bol ťažko otočený proti Židom a proti uh, našej o no, lgbt komunite?
2: Ja sa trochu inak spýtam, čo môže um, taká väčšinová, nazvime to liberálna spoločnosť, teraz nehovoríme o ľuďoch, ktorí vás naozaj z nejakého svojho chorého dôvodu nenávidia a chcú vám blížovať, ale niečo, čo tá bežná komunita, povedzme ako sme my, môže spraviť preto, aby sa tu cítili bezpečne, okrem toho, že teraz dnes pôjdeme o 17 pre tepláreň že si dáme na Facebook duhovú vlajku, že nahráme takýto podcast, je niečo, čo normálne ľudia môžu spraviť preto, aby sa to cítili bezpečne?
0: Ja... ja môžem ja na toto odpovedať, lebo myslím si, že v Norsko je v tomto oveľa ďalej ako Slovensko, kde, kde ako téma tejto komunity už nie je spoločenskou témou. A myslím si, že keď ona prestane byť témou na Slovensku, tak vtedy bude už ten stav taký, aký má byť aj na Slovensku. A ja som čítal nejaké také komentáre, aj dnes aj včera utkvelomi mi v pamäti um, také moto mnohých, že vlastne treba to tým ľuďom pripomínať, ktorí majú nejaké také narážky, ktorí majú nejaké nenávistné komentáre či už je to v práci, alebo je to v taxíku, alebo je to kdekoľvek inde, ak si niekto urobí nejaký nejapný vtip na túto tému, tak im to treba povedať hneď tam na mieste, že vieš, čo toto nie je OK. A e, tým sa dá tá spoločenská atmosféra zmeniť. A určite to nebude z dneska na zajtra a to sú, to sú dlhé procesy. Ale každý môže začať sám od seba, či si hetero, či si gay, či uh, si starý alebo mladý. Ale treba vyjadrovať tento postoj, lebo vidíme, že do akého extrému sa to dokáže dostať v prípade, v prípade že tí ľudia nie sú korigovaní tým okolím. A uh, to okolie sme všetci my, nie? čiže to sú všetci obyvateľia Slovenska, určite budú mať na to ľudia rôzne názory, ale bez urážky sa dá prísť a povedať, že. Vieš čo?
1: Toto nie. Mhm.
2: Súhlasíš? Alebo si niečo dodať?
1: Ja si myslím, že určite tá tolerancia by sa mala začať pestovať na Slovensku, pretože nám naozaj chýba. A je naozaj veľmi dôležité, aby sme sa v našom štáte alebo v našom domove u seba doma cítili bezpečne, ale týmto štýlom ako to je, tak sa naozaj mnoho ľudí necíti bezpečne. A hlavne, keď sa pozrieme aj na politiku a ľudí, ktorí teda majú naozaj veľkú silu aj mediálnu, keď podporujú nenávisť svojimi nejakými <coughs> prejavmi alebo tým, teda čo nasledujú, aké presvedčenia a teda ovplyvňujú veľkú skupinu ľudí, tak to zasahuje naozaj do spoločnosti. Či už to hovoríme o ľuďoch, ktorí predkladajú návrhy o tom, že by dúhová blajka nemala, viať, teda na úradných budovách, ale z akého dôvodu my tu sme a my tu proste musíme byť prijatí, pretože my sme si to nevybrali. Či sme sa narodili ako bieli, čierni alebo možno homosexuáli alebo rómovia. Tí ľudia v tejto spoločnosti sú a musia byť akceptovaní.
2: Super. Po tomto úvode, ktorý samozrejme je ďaleko vážnejší ako všetko ostatné a teda bol dôvodom na vznik tejto relácie alebo tohto podcastu tak keďže sme my cestou na kancare, tak prejdeme teraz na cestovateľskú tému. Um, Oby dvaja intenzívne cestujete. Um, jeden profesionálne ako sprievodca, druhý, ja jano, tebe viem, že um, si veľmi veľa na cestách a, a nejako tvoj blízky kamarád nestíham sledovať tvoje cesty. Um, začneme možno tak všeobec jednou aj druhou otázkou, ktoré, keby ste mali vybrať tri krajiny, ktoré sú pre človeka z LGBT komunity najprívetivejšie ako pre turistu? Ktoré by to boli?
0: Jozef, ak môžem ja ešte to tak napojem na takú slovenskú tému, aby sme to nes- nesekli hneď rovno. E, a e, poviem, že e, prečo napríklad ja, alebo prečo moji známy okruhu mojich ľudí v Norsku, Nórov, nie veľmi často cestuje na Slovensko. Aby sme, aby sme tam mali nejaký takýto súvis. A dôvod je práve toto, že prekročíš hranicu z Rakúska do, na Slovensko a pohľad ľudí na teba, či už si, ja neviem, pár alebo prichádzaš ako nejaký turista, nie celkom tohto klasického, heteroluku, rodina s deťmi, tak ťa začnú obzerať. A z tohoto dôvodu e, myslím si, že dosť veľa, napríklad nórov, alebo možno, že i zo všeobecným, takýchto ľudí z tohto západného sveta nie veľmi cestujú na Slovensko, e, pretože im to vadí a ich to obťažuje. E, kvôli tomuto si potom vyberajú nejaké iné destinácie, ktoré sú pre týchto ľudí priateľnejšie a poviem aj také, že priateľskejšie. A tým sa dostávam potom do toho výberu, že dobre, čiže ja sedím teraz v Oslo, e, mám nejaký rozpočet na tieto svoje ročné cesty a vyberám si, kam cestujem. A to Slovensko v podstate je niekde dole, 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 dole na tom rebríčku. Nie kvôli tomu, že by tu nebolo čo obzerať, alebo že by sa sem neoplatilo cestovať. Je to relatívne lacná, civilizovaná krajina s normálnou pon- ale skončí na tých dolných priečkách práve kvôli tomuto. A myslím si, že keby sa to malo vyčísliť, koľko ja neviem, nejaká agentúra cestovného ruchu, neviem či sa volá Sáriva alebo nějaká takáto podobná, investuje každoročne do toho, aby prilákali turistov na Slovensko, tak úplne kontraproduktívne potom pôsobí ten spoločenský systém na to, že na druhej straní vlastne odpúdi alebo ich odstraší od tej cesty a vyberú si potom radšej, ja neviem, Španielsko alebo si vyberú nejakú azijskú krajinu, ktorá môže byť štandardne na tom veľmi porovnateľne, alebo čo sa týka ponuky zážitkov, môže to byť veľmi porovnateľné, ale práve tento malý element ťa odradí od toho, aby si na to Slovensko vycestoval.
2: Cítiš tam rozdiel oproti iným stredovropským krajinám? Povedzme. Polsko, Maďarsko mimo Budapešti, ktorá samozrejme v tomto pravdepodobne patrí do úplnejnej lígy, Česko, Slovinsko alebo podobne?
0: Áno, ja si myslím, že to jednoznačne vidno. E, nemám skúsenosti s cestovaním v Polsku, ale viem veľmi dobre porovnať napríklad Českú republiku, Rakúsko a Maďarsko. To Maďarsko napriek tomu, takému neveľmi dobrému renome, ktorú, ktoré má z takého politického, medinárodno-politického hľadiska, myslím si, že tá Budapešť je úplne iná ako, e, ako toto renome. Čo sa týka Rakúska, tak oni mílovými krokmi preskočili, e, myslím si, že aj Nemecko v, v, takomto, v takomto ohľade. Česká republika e, je oslobodená, podľa môjho názoru, od takýchto tém, a e, myslím si, že za to tam aj tí turisti radi chodia.
2: Máš pocit, že sa to zmenilo k niečomu? K lepšiemu alebo horšiemu za posledných povedzme, 20 rokov, keď sme sa ešte stretávali u anielov pred 20 rokmi?
0: Um, neviem to celkom tak ako dobre porovnať, lebo tieto reminiscencie z pred 20 rokov majú taký sentiment a možno, si to človek tak akože prikrašluje aj vzhľadom na tie roky, ktoré ubehli. Ale um, vidím v Bratislave taký progres, že určite to prostredie sa vyvíja, je tam kopec mladých ľudí, ktorí samozrejme, že chcú žiť takým poviem normálnym spôsobom života, ani mu nemusíme dávať nálepky, že liberálny alebo západný je to normálne, toto je štandard, to na Slovensku, čo sa opakuje, čo je jedna obrovská lož je, že teraz ten svet, akože liberálny alebo západný je nejaký iný, a nějaký taký, ktorý by sa nemal dosahovať. Toto je štandard. Slovensko nie je štandard. Západ je štandard. Slovensko, pokiaľ chce byť súčasťou nejakého normálneho sveta, tak tieto štandardy úplne bežné musí prijať skoči, s koť. Čiže iná cesta nie je, ale vidím, vidím pokrok a myslím si, že aj keď to nejde nejak veľmi rýchlo, tak aj Slovensko sa môže dostať ďalej. Ale z takého krátko hlediska... Si zároveň myslím, že ten norský turista alebo takýto západný turista si nebude vyberať Slovensko na prvom alebo druhom mieste, určite nie.
2: No a vrátim sa teda k tej otázke, ktorú som položil. Keď si nebude vyberať Slovensko, tak čo si vybrať bude?
0: Myslím si, že turista bez ohľadu na svoju takú sexuálnu orientáciu si vyberá krajiny, kde je mu dobre a ktoré ponúkajú, ja neviem, nejakú istú, možno že cenovú úroveň, pokiaľ peniaze zohrávajú, e, rolu klíma a tak ďalej. Čiže je to kombinácie viacerých faktorov. A e, Ja napríklad z mojej cestovateľskej skúsenosti, a tu sa vrátime možno že zase 20 rokov dozadu, mne sa prihovorilo Španielsko, čiže bola vtedy Barcelona, bola taká metropola v podstate, e, takéhoto cestovného ruchu, e, kde aj táto, poviem, takáto gej scéna bola veľmi rozvinutá, bola populárna, v blízkosti bolo mestečko Syčes, ktoré bolo takýmto centrom podobným ako je do dnešného dňa napríklad Mikonos, ako e, grécka taká alternatíva toho, ale e, určite ťa osloví to miesto jednak tým, že je e, ponuka cestovného ruchu, pre turistov sú OK hotely, je tam dobrá strava, ale... To sa dá aplikovať na viaceré miesta, ale veľmi dôležitý faktor je práve ten, že ako ťa teda sprímu ako toho turistu, hej? Čiže či sa k tebe ľudia správajú slušne, alebo sa tak dopozeraná na teba škaredzo zo boku, že vlastne s kým si to sem prišiel. Um, čiže toto sú rozhodujúce faktory. A myslím si, že napríklad v Španielsku, kde táto gay komunita je absolútne akceptovaná, je súčasťou spoločnosti takisto ako v Norsku, um, tak to nie je zaujímavé. Môžeš si vyberať od vymyslu sveta, kam chceš ísť, či chceš bar e, takéhoto typu, alebo či ideš do reštaurácie, ktorá je. Um, gej, dokonca v Barcelóne existuje, Axel Hotel, ktorý sa prezentuje ako heterofriendly, čiže nie, že gej, ale v podstate to otočili celkom vtipne. Myslím si, že práve to sú také faktory, ktoré toho cestovateľa potom dokážu prilákať a ponúknú niečo. Navyše, že cítiš sa tam, keď tam prichádzaš, že si tam vítaný a že sme radi vlastne, že sem prichádzaš.
2: Jasné. Toto v každom prípade nechcem no, zo všeobecným alebo nechcem nejakým spôsobom robiť uh, z LGBT komunity niekoho, kto s inými očakávaniami ide na dovolenku ako hetero, samozrejme, ale v každom prípade sú, ako si už napríklad o Slovensku povedal, že Slovensko v tom je nízko, tak uh, k tomu smeruje možno aj tá moja otázka na ktorú porožím hladcovi. Je nejaká krajina, uh, ktorú si predcestoval, kde sa necítil dobre? Že bolo to také... Uh, prípadalo ti to pre teba ako geja nebezpečné?
1: Tak, teda väčšinou sprevádzam krajiny, kde nie je úplne legálne byť homosexuálom, aj keď samozrejme, že homosexuáli tam sú. Ale je to nejakým spôsobom nepovšimnuté a nikto to nerieši. Teda napríklad Keňa je taká veľmi zaujímavá. A neviem, či teraz prezident, ale samozrejme niekto z vlády. A bola taká virálna fotka dvoch levov, dvoch samcov, ktorí teda mali nejaké kopulačné pohyby niekde na savane, No a dostalo sa teda až hore a vtedy povedal teda pravdepodobne to bol prezident, že to sa naučili pravdepodobne od bielých. Tak sa nastavila hranica teda trestu, že 15 rokov za lesbický sex, keď načapajú teda dve ženy, ktoré majú spolu sex a 25 rokov pre mužov. A teda mnoho krajín, napríklad Indonézia, ktorá je celá moslimská, teda okrem ostrova Bali, tento ostrov je naozaj takou destináciou turistickou tak na tomto ostrove nájdete naozaj úplne všetko od rôznych typov diskotek pre homosexuálov, transexuálov, travestišov a nikto to tam absolútne nerieši. A teda aj v Indonézii je homosexualita trestná. Ale keď viete, myslím si, že každý gej, ktorý cestuje, tak si pozrie, teda, aké sú pravdepodobnosti, čo tam môže robiť, kde nemôže chodiť, ako sa správať. Ja som teda veľmi konzervatívny gej a keď ja idem niekam, tak uh, si pozerám teda, že kde by som mohol ísť, ktoré diskoteky sú gej-friendly a idem tam. A keď som ešte robieval volakedy na lodiach, takých oceánských, tak som tam stretol jedného Filipínca, teda, ktorý bol doma heterosexuál, mal rodinu, tu, keď bolo v Európe alebo keď bol v Amerike, bol niekto úplne iný. A ja som teda nevedel, ako obsluhovať správne a teda on si ma zobral pod svoju náruč a povedal mi, vieš, gay people, we have to be united. A odtedy, keď vždycky stretávam ľudí, alebo keď niekam prídem, tak my si naozaj vždycky pomáhame. Či sprevádzam Sri Lanku, či sprevádzam Nepal, Indiu. Vždy, keď tam prídem pred klientmi, tak teda prihlásim sa na nejakú zoznamovaciu appku, ktorú máme. A spoznám niekoho, kto ma prevedie dopredu, pripraví ma na rôzne veci, ide so mnou von a venuje sa mi a od vás o neočakáva absolútne nič. A to je také možno nepísané pravidlo, ktoré my, gejovia, máme a aj ten život možno zahraničie je oveľa ľahší. Takisto aj v Afrike mám mnoho kamarátov, mám tam svoju komunitu, teda s ktorou chodím von, s ktorou trávim čas, keď akurát nespravádzam a tých ľudí milujem a som s nimi v kontakte stále. Super.
2: Dobre, posledná otázka možno. Myslíte si, že o 5 rokov bude Slovensko iná krajina, alebo budeme o 5 rokov hovoriť, že Slovensko ešte potrebuje čas?
0: Ja si myslím, že bude, lebo Slovensko nie je ostrov v nejakom tichom oceáne, a ovplyvňujú ho tieto krajiny dokola, ovplyvňujú ho aj jeho vlastní ľudia, e, ktorí cestujú a cestujú s vami. Ja si myslím, že za to je dôležité, e, že aj taký rozhovor tohto typu vychádza v, v cestovnej kancelárii, lebo vlastne tým sa učíme, keď sme konfrontovaní s nejakými inými kultúrami, s nejakým iným spoločenským systémom a ja dúfam, že takým prirodzeným, nějakým e, ľudským e, vývojom, to postupuje k lepšiemu, že sa snažíme sa naučiť vždy tie veci, ktoré ťa niekam posunou ďalej. A e, registrujem to, registrujem to ja na Slovensku, že, že je to iné, ako to bolo pred 20 alebo 10 rokmi a myslím si, že e, to bude ďalej pokračovat. Nedá sa, sa totiž ten vývoj zastaviť. E, alebo zmeniť. je Ten smer je správny, len to dlhšie
1: trvá. No ja v to verím, aj keď je to naozaj veľmi ťažké a keď sa porovnávame teraz s vyspelými krajinami Európskej únie, tak sme naozaj niekde na chvoste. Ale ja verím, že práve táto udalosť, ktorá sa stala, a je veľmi smutné, že sa musela stať, tak to nejakým spôsobom tých ľudí spojí. Ja verím v to, že tí, ktorí majú strach to povedať doma, kým sú, možno svojim rodičom, tak dnes tú silu musia mať a môže, môžu čerpať práve z tej komunity, ktorou sme. A sme veľká komunita. Dnes už teda mnoho ľudí môže povedať, teda, že som gay. A myslím si, že aj tá generácia, teda tá teda staršia odo mňa, už dnes musí chápať to, že aj ich deti môžu byť teda homosexuáli alebo lesby. A myslím si a verím v to, že začneme byť tolerantní a začneme podporovať ostatných a svoju rodinu alebo svojich blízkych, svojich detí nie podľa toho, či sú homosexuál to, kým sú, čo dosiahnu a to, ako sa správajú k iným.
2: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: My ďakujeme. Ďakujem ja.